0: La revue de presse avec David Abiker. David, la revue de presse avec ce matin à la une des duels. A commencer par celui qui opposera ce soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. C'est l'occasion pour le PSG de grandir, titre le Parisien aujourd'hui en France. Une qualification en demi-finale ferait entrer les Parisiens dans le cercle des géants du foot européen, estime le journal. Pour Libération, le match de ce soir, c'est une rencontre entre deux clubs au bord de l'explosion. La rencontre devrait porter le football à un point d'incandescence. Mais le match du jour pour Libération, match politique ce matin, c'est celui qui pourrait opposer Anne Hidalgo à Emmanuel Macron lors du deuxième tour de la présidentielle. Libération prend ses rêves pour nos réalités, mais c'est pas grave, ça permet de faire une une rigolote. En fait, le vrai duel de ces derniers mois, le vrai combat de titans qui s'achève, c'est Veolia contre Suez. Alors cette OPA de Veolia fait la une de tous les journaux. Veolia met la main sur Suez, titre Le Figaro. Veolia, avec Suez, crée un géant mondial après sept mois d'une bataille boursière acharnée. C'est les échos. Le Monde vous raconte ce matin comment s'est signé ce qu'on appelle l'accord du Bristol. Du nom d'un palace parisien à deux pas de l'Elysée, ça s'est passé dimanche 11 avril vers 21h. Et là, comme d'habitude, le capitalisme à la française est bien décrit par Le Monde à travers un casting de Bac plus 10 et de capitaines d'industrie faisant tous partie du même sérail. Il y avait là Antoine Frérot, PDG de Veolia, écrit Le Monde, accompagné de l'ancien patron de Renault, Louis Schweitzer, administrateur clé du numéro 1 mondial des services à l'environnement. Face à eux se trouvait Philippe Varin, président du conseil de Suez, flanqué de Delphine Ernotte, une administratrice de poids, par ailleurs présidente de France Télévisions. Et au milieu, Gérard Mestralet, presque étonné d'avoir réussi aussi vite une médiation qui s'annonçait pourtant longue et difficile entre les dirigeants des numéros 1 et 2 des services de l'environnement, aux déchets énergie. Et vos journaux racontent sept mois de bagarres, de coups tordus et des millions dépensés en consultants et conseils en communication d'influence. Dans les échos, justement, le portrait d'Antoine Frérot. Le PDG de Veolia a révélé son vrai visage au cours de la bataille, nous explique les échos, celui d'un homme absolument déterminé, soudé dehors, bonhomme. Valérie de Senneville tire le portrait de celui qui a réussi là où Henri Proglio, ex-patron de Veolia, puis d'EDF et Gérard Mestralier, ont échoué. Ferme. « Habile » pudique, secret jusqu'à l'extrême. La bataille l'a obligé à se révéler. Et les échos racontent l'histoire d'un homme qui a fait une partie de sa carrière dans l'ombre d'Henri Proglio, dont il abandonne la stratégie une fois en place. Proglio, devenu patron d'EDF, ne lui pardonnera pas et fait tout pour le déboulonner. La manœuvre échoue. Frérot doit ensuite affronter Dassault, premier actionnaire de Veolia. Mais le putsch lui aussi fait pchit Nombre de fois, la rumeur parisienne l'a déclaré calciné. À chaque fois, Frérot s'est rétabli jusqu'au zénith de sa carrière, cet opéra réussi. Alors qui c'est, frérot Cet ingénieur des ponts et chaussées qui a commencé dans la recherche avec un doctorat et qui a fondé un laboratoire consacré à la gestion de l'eau et de l'environnement au tout début de sa carrière. Qui est celui qui déclare « Le monde des affaires, c'est d'abord des êtres humains. On y aperçoit comme partout des continents immergés de l'irrationnel. » Eh bien, frérot, c'est aussi un homme cultivé, enchanté par Spinoza, qui se passionne pour l'art brut. Les échos parlent d'un drôle de mélange d'intellectuel absolu et de rude bon sens pour ce lecteur du psychanalyste Jung dont, tri, dont il appréciera les premiers mots de l'autobiographie, j'ouvre les guillemets « Ma vie est l'histoire d'un inconscient » qui a accompli sa réalisation. Autre portrait hier ce matin dans la presse, la première femme, imam de France. Le ramadan commence aujourd'hui, alors beaucoup de papiers sur l'islam dans vos journaux qui reviennent sur les tags anti-musulmans du centre islamique de Rennes hier. Le Figaro tire pour sa part le portrait d'un islam de France plus divisé que jamais et consacre une double page anxiogène à cette religion pratiquée par 4 millions de français. Pour retrouver un peu de sérénité, il faudra lire le portrait que Libération consacre à Kain Nabaloul, premier imam de France, imam avec un... Elle a 42 ans, descend de grands-parents maternels juifs et catholiques polonais, mais a été élevée dans l'islam, que lui ont transmis ses grands-parents kabyles. Des études de droit, une carrière dans les assurances, c'est la mort de son père lorsqu'elle a 30 ans qui la plonge dans des études religieuses, et ce sont les attentats de 2015 qui créent chez elle l'urgence de mieux faire connaître la pensée islamique réformiste. Elle ne porte pas le voile en dehors de la prière et se bat malgré les menaces et une forme de solitude pour financer un un lieu de prière libéral. Portrait à lire dans Libération. Quant à ceux qui estiment que la religion est l'opium du peuple, je leur conseille le papier du monde sur le nouveau cannabis. Il est plus fort il en psychotropes. Effrayant. Et quand il n'est pas naturel, il contient des substances chimiques qui accentuent la dépendance et garantissent son accès mortifère auprès des ados plus facilement accros. Pendant ce temps-là, le Parisien vous raconte comment il s'est procuré des graines de cannabis en toute légalité. Notre époque est curieuse, elle cède aux revendications des associations qui prêchent la légalisation pour des raisons médicales et ensuite elle s'étonne d'avoir à gérer les conséquence de sa complaisance vis-à-vis -vis de ce qui reste une drogue ravageuse. Mais c'est pas grave, si critiquer le cannabis est ringard, et eh bien je suis ringard. On terminera avec un chant du cygne pour l'ENA. L'avocat François Sureau se souvient de l'ENA. Il n'en a pas un bon souvenir en tant qu'élève, mais tout de même. Dans le monde, il consacre à l'école nationale d'administration une sorte de complainte nostalgique, de goalante. Voilà ce qu'il écrit François Sureau. Il y a quelques jours, l'ENA a pris place dans la galerie des espèces disparues de notre musée national et l'on sait combien l'administration compte pour les Français. Cela vaut bien un souvenir. Pour des milliers d'anciens élèves, le temps s'est arrêté un moment. C'est à eux que je pense en écrivant sur cette école que je n'ai jamais aimée, mais où j'ai vu se former un sentiment particulier de l'intérêt général qui disparaît à présent sous nos yeux. Dans les derniers temps, même abandonnés de l'esprit initial, les énarques me paraissaient préférables aux maniaques du libéralisme économique, aux gourous du laisser-faire, aux gafa, aux eurocrates que leurs successeurs fassent aussi bien s'ils le peuvent. Non, je n'ai pas aimé l'ENA. Mais au moment où elle disparaît, avec ses fondateurs, ses rêves de boursier républicain, son arrogance et le sens de l'État, je voudrais soulever mon chapeau et n'être pas tout seul. Voilà donc pour ces propos de François Sirot la revue de presse de David Abiquaire. Il est hénarque, il est académicien, il est romancier, il est en direct avec nous, il s'agit de Marc Lambron. et nous sommes avec Christophe.